0: Si no somos redimidos, no somos una iglesia. La gente anda por todos lados bajo una bandera religiosa con un título iglesia que no son redimidos y no son la iglesia. La iglesia son los llamados afuera. Llamados afuera del mundo, llamados afuera del pecado, llamados afuera del reino de las tinieblas.
1: Bienvenido a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hay personas muy preocupadas por la identidad, por el propósito de la vida y la autoestima. Hay mucha literatura que intenta contribuir en estos temas. La palabra de Dios no considera esos aspectos porque la única fuente de la verdad en esos puntos y sobre todo en el hombre es Dios mismo. ¿Como creyentes en qué parte de las escrituras podemos encontrar este propósito? ¿Y cómo se relaciona con el llamado de Dios para su iglesia? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos ayudará a entender la conexión que hay entre nuestros planes y deseos y el propósito de Dios para la iglesia. Nos encontramos en la serie Marcas de una iglesia saludable en gracia a vosotros. Ahora,
0: acompáñenme a Efesios capítulo 1. Y creo que quizás puedo comenzar por lo menos a llenar su mente de una comprensión de lo que significa ser llamados o ser la iglesia. Simplemente al tomar la palabra llamados y añadir una serie de proposiciones a ella, todas las cuales son señaladas en el primer capítulo de Efesios, versículos 3 al 14. Y lo primero que tenemos que entender es que somos llamados desde antes. Esa es nuestra elección En segundo lugar, no solo somos llamados antes, somos llamados afuera. Somos llamados afuera. Esta es nuestra redención. Llamados antes es nuestra elección. Llamados afuera es nuestra redención. ¿Qué quieres decir con llamado afuera? Llamado afuera del pecado, llamado afuera de la muerte, llamado afuera de las tinieblas, llamados afuera de la desesperanza, llamados afuera del estado de perdición. Esa es la única razón por la que somos la iglesia verdadera. Si no somos redimidos, no somos una iglesia. La gente anda por todos lados bajo una bandera religiosa con un título iglesia que no son redimidos y no son la iglesia. La iglesia son los llamados afuera. Llamados afuera del mundo, llamados afuera del pecado, llamados afuera del reino de las tinieblas. Ahora nos damos cuenta de que la gran concentración de la iglesia tiene que estar en una membresía regenerada, personas redimidas. Digo, esta es la iglesia existen, entre comillas, iglesias por todos lados que tienen un nombre, que viven, pero están muertas. No hay personas regeneradas ahí. Esa no es una iglesia. No son llamados afuera, son parte del mundo. Simplemente son religiosas. Y sabe una cosa, es tan importante esto para mí, que el primer domingo que estuve aquí prediqué de este tema, el primer servicio que jamás prediqué como pastor de esta iglesia en febrero de 1969, mi texto fue Mateo 7, 21 al 23. Muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, Apartados de mí, nunca os conocí. Ahora algunas personas pueden pensar, bueno, hombre, digo, podrías por lo menos calentar un poco antes de que les pegaras tan fuerte. Pero como puede ver, estaba preocupado porque vieran personas que pensaban que eran parte de la iglesia, que no eran parte de la iglesia. Y usted necesita entender desde el comienzo lo que es la iglesia para que sepa dónde va. Somos un grupo llamado afuera. Entonces, siempre hemos estado comprometidos con la predicación de la doctrina de la salvación. Siempre hemos hablado de la verdad, del pecado del hombre y la necesidad de un Salvador. Hemos tratado con seguridades falsas. Y hemos llamado a la gente a la fe genuina en Cristo. Hemos enfatizado el bautismo. Hemos enfatizado el evangelismo. Porque una iglesia son los llamados afuera. Llamados antes y llamados afuera. No somos una iglesia si no somos redimidos. En tercer lugar, somos llamados de. Somos los llamados de. O desde. Versículo 4. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, no solo hemos sido llamados afuera del mundo, sino que hemos sido llamados del mundo en el sentido de santidad. Esta es nuestra santificación. Nuestra santificación. 1 Pedro 1.15 La Biblia dice, sed santos como yo soy santo. Somos llamados a ser separados del mundo, somos llamados a no hacer concesiones el Espíritu nos ha dicho que nos guardemos sin mancha del mundo, debemos ser, Pablo dice sin mancha y sin arruga él dice en 2 de Corintios, deseo presentar a la iglesia a Cristo como una virgen pura Dios nos ha llamado a la santidad a la pureza, a la semejanza a Cristo a la virtud y ese ha sido nuestro mensaje predicamos eso, oramos por eso hablamos de eso Debemos manifestar la santidad de nuestro Padre, debemos radiar la santidad de nuestro Salvador, debemos revelar la santidad del Espíritu quien mora dentro de nosotros, debemos apartarnos del mundo, debemos matar, hacer morir las obras de la carne, dicen Colosenses 3. No debemos prestar atención alguna a la carne, dicen Gálatas capítulo 5. No debemos amar al mundo, primera de Juan capítulo 2. Hemos sido llamados a la santidad y entonces hemos predicado y predicado a lo largo de los años que debemos ser un pueblo santo somos llamados de. Cuando Dios llama, Él llama antes. Él llama fuera de ella. Él llama de santidad. Hemos enfatizado la humildad. Hemos enfatizado la confesión del pecado. Hemos enfatizado la disciplina de la iglesia. Hemos sacado a personas de nuestra iglesia. Hemos enfatizado la adoración de un Dios santo, la exaltación de un Dios santo. Nos hemos concentrado en la naturaleza de Dios, la virtud de Dios, los atributos de Dios, de tal manera que al ver la santidad de Dios, podamos vivir en temor de Él. Ahora, cuando un grupo no es santo, pueden llamarse una iglesia, pero no es una iglesia porque son un grupo de personas llamados de si son una iglesia verdadera. Muéstreme usted una iglesia que no predica del pecado y le voy a mostrar una iglesia que está llena de impiedad y esa no es una iglesia en el sentido pleno. Somos llamados a ser un pueblo santo. La iglesia no puede tolerar la impiedad. Usted no puede predicar en contra del pecado y no hacer nada al respecto. De lo contrario, la gente va a pensar que la predicación y la vida... Son dos cosas diferentes que no están relacionadas. Hemos buscado la santidad en las vidas de los líderes, en las vidas de aquellos que siguen. En 1 Tesalonicenses 5.23, Pablo nos llama a esto con las palabras, «El Dios mismo de paz os santifique por completo, y oro porque Dios santifique su espíritu, alma y cuerpo preservados de manera irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo». Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él dice, oro porque sean irreprensibles. Y entonces hemos buscado la santidad. Hemos buscado ver a Dios para que temamos a Dios, ver a Cristo para que temamos a Cristo. Hemos visto cómo Jesús traumatizó a la gente, cómo Jesús los hizo temer cuando vieron su gloria, cuando vieron su santidad. Somos una iglesia. Así es como usted nos explica. Llamados antes del mundo, llamados del mundo y llamados alejarnos del mundo. Y no hay lugar para las concesiones. Esa es nuestra identidad única. Somos los llamados, según su propósito, y ese es su propósito. En cuarto lugar, somos llamados a. No solo somos llamados afuera y de, sino a. Esa es nuestra identificación. Ya que somos llamados, observo el versículo 4, es hermoso. Según nos escogió en Él, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinados. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo para sí mismo. Dice en el versículo 4: En él, antes de él y para sí mismo. En el versículo 5, en el versículo 3, termina con dos palabras: En Cristo. Al final del versículo 6, hemos sido aceptados en el amado. Ahora observe esto. Estamos en Dios, estamos en Cristo. Esa es nuestra identidad única, esa es nuestra identificación, llamados a sí mismo, a la mitad del versículo 5, por Jesucristo para o a sí mismo. No somos una organización religiosa de personas comprometidas con cierto conjunto de reglas, no somos aquellos que han sido preparados en cierto modo de religión, no somos aquellos que están apegándose a cierto tipo de ritual o rutina, somos aquellos que estamos en Cristo, en Dios. En Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, Pablo y Silvano, Silas y Timoteo, escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses, escuche, que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esa es una iglesia. En otras palabras, somos llamados a una identificación íntima con Dios mismo en una unión personal. Tan vital. Estamos en una comunión maravillosa. En 1 Juan 1:3, Juan dice, nuestra comunión es con el Padre y Jesucristo. Estamos en una comunión intertrinitaria. Lea Juan 17, en donde Jesús ora, porque seamos uno con Él, como Él es uno con Dios, y Él nos encierra todos en el mismo paquete. 1 Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor un espíritu es con Él. Hemos sido hechos íntimos. ¿Cuán íntimos? Somos adoptados como hijos, en el versículo 5. Estamos en Cristo, coherederos del reino de Dios. Entonces, ¿sabe una cosa? La iglesia no es un grupo al que usted se une al firmar su nombre. No es algún tipo de una sociedad humana comprometida con un sistema de enseñanza. Somos salvos para entrar en una relación personal, íntima, única, con el Dios vivo, mediante Jesucristo. Cuando fueron salvos, la Biblia dice en Romanos 6, son identificados con Jesucristo, mueren con Cristo resucitan para caminar en una vida nueva. Pablo dijo en Gálatas 2.20 Estoy crucificado con Cristo, mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa es nuestra unión. ¿Sabe una cosa? Conforme veo mi vida, voy a ser muy honesto con usted. No sé en dónde John MacArthur termina y Cristo comienza. Ahora, cuando pecado, sé quién lo hace, pero... Así como examino mi vida y conforme hago las cosas y sirvo al Señor, no sé en dónde termino y Él comienza. Yo como Pablo estoy crucificado con Él, no obstante vivo, pero no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La vida que ahora vive en la carne la vivo por la fe del Hijo. Digo, usted sabe, eso es lo que Él está haciendo, es Él y yo, es, y es Él y yo, y no sé en dónde comienza uno y dónde termina el otro. Usted tampoco sabe eso. Usted simplemente vive su vida y ve a Dios operando y a Cristo y... Es muy natural para usted hablar con el Señor y percibir su poder y verlo respondiendo sus oraciones y sentir su dirección y su guía y su consuelo en su vida. Y entonces nos reunimos y compartimos acerca de eso y hablamos de eso y oramos por eso. Y tenemos nuestros pequeños estudios bíblicos íntimos y hablamos de lo que Jesucristo significa para nosotros. No creemos que Dios es algún tipo de ogro cósmico esperando pisarnos y rompemos alguna de sus reglas. Tenemos una relación íntima de amor con Él. Llamados antes, llamados afuera, llamados de, llamados a. En quinto lugar, somos llamados abajo. Somos llamados abajo. Somos llamados según su propósito. Eso es lo que es una iglesia. Y parte de nuestro llamado es ser llamados abajo. ¿Qué quieres decir con eso? Estoy hablando de revelación. Estoy hablando de elección, redención, santificación, identificación. Aquí está la revelación. Versículo ocho. Habiendo sido redimidos, versículo 7, Dios ha sobreabundado hacia nosotros. Eso es lo que ese verbo significa en toda sabiduría. Y esa palabra Sofía tiene que ver con la sabiduría de cosas eternas como vida y muerte y Dios, hombre, y el tiempo y la eternidad. Dios nos ha inundado con todo eso como también prudencia. Eso es práctico. La sabiduría de cosas terrenales como resolver problemas. Dios nos ha dado la verdad profunda acerca de cosas eternas. Él nos está dando implicaciones prácticas en términos de vivir la vida. Y Él nos... Ha dado todo eso de una manera sobreabundante. Versículo 9, porque Él nos ha dado a conocer los elementos escondidos de su voluntad. Ahora, dígame usted, ¿en dónde es que Dios nos reveló su voluntad a nosotros? ¿En dónde? En la palabra de Dios. Aquí en este libro, la Biblia. El Nuevo Testamento, la revelación de su voluntad escondida. Tenemos la palabra de Dios y somos llamados abajo de eso, ¿no es cierto? Somos llamados a la obediencia. Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Somos llamados a someternos a la palabra de Dios. Estamos bajo autoridad. No trazamos nuestro curso. No soñamos en nuestro propio destino. ¿Sabe usted cuando nos reunimos para planear, nos reunimos para orar o nos reunimos para trabajar en la iglesia? Hay una cosa que está en nuestra mente. ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios acerca de este asunto? ¿Qué es la palabra de Dios? Ese es el enfoque de todo lo que hacemos. Recientemente... Me reconocieron por algo. Creo que fue un reconocimiento. Supuestamente tenía que ir a una comida para pastores y no fui. Y alguien se puso de pie en la comida y dijo, creo que sé por qué MacArthur no está aquí. Él no podía encontrar una ruta bíblica para llegar aquí. Bueno, creo que ese fue un reconocimiento. Creo que me entendió. Creo que la reputación de esta iglesia es que más vale que sea bíblico o no están interesados. Creo que eso es maravilloso. ¿Sabe una cosa? Estoy tan comprometido con la palabra de Dios y si hay algo que ha identificado a esta iglesia a lo largo de los años. Ha sido esto, ¿no es cierto? La palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando estaba en el seminario, para cuando llegué a mi último año de seminario, era una persona muy frustrada porque quería entender la Biblia. Durante años había sabido lo que la Biblia decía. Simplemente no sabía lo que significaba por lo que decía. Podía leerla. Digo, la había leído bastante Nada más que no entendía y no sabía lo que significaba. Eso me frustraba porque aquí estaba la palabra de Dios y quería saber lo que significaba. Y simplemente la razón por la que fui al seminario realmente fue para conseguir las herramientas para que pudiera saber lo que significaba. La gente dice, bueno, cuando fuiste al seminario, ¿cuál fue tu meta? Mi meta fue recibir las herramientas para entender la Biblia. No pensaba en ministrarle a alguien más en ese punto. Quería entenderla. Y si Dios me diera un ministerio, ese era el resultado. Y en el seminario... Comencé a recibir las herramientas y simplemente comencé a tener hambre. y Simplemente comencé a desear devorar la palabra de Dios para que pudiera aprenderla y aprenderle después poder enseñarla. Y fue un gozo especial. Y creo que eso es lo que debe ser una iglesia. Una iglesia debe ser un lugar de personas llamadas bajo la palabra de Dios. Ahora, cuando vine aquí, me preguntaron si yo lo haría. Prediqué el domingo después de que el pastor Elvis se había ido con el Señor y dijeron, puedo regresar y buscar ser un candidato para ser nuestro pastor. Y dije, muy bien, y lo hice. Y el domingo que vine a buscar ser pastor, a que me escucharan, decidí que iba a enseñarle Romanos 7. Es un capítulo difícil. Y yo dije, lo voy a hacer. Eso está en mi corazón. Voy a enseñarle Romanos 7. Entonces, simplemente abrí mi Biblia y no me importó lo que estaba pasando y simplemente prediqué a lo largo de Romanos 7 y lo disfruté mucho. Y tenía que sacar esta carga y explicar Romanos 7. Fue tremendo. Y sabe usted... ¿Por cuánto hablé durante esa primera vez? Una hora treinta y cinco minutos. Pero, dice usted, ¿por qué hiciste eso? Digo, ¿no fuiste considerado con los del cunero? Escuche, lo único a lo que era considerado era a que yo estaba disfrutando mucho. ¿Me entiende? ¿Sabe usted lo que descubrí? Descubrí que al hacer eso, la gente tenía una mente para someterse a la palabra de Dios. Y se me acercaron después y dijeron, eso es lo que queremos, pero ¿podrías acortarlo un poquito? Oiga, si sé que voy a predicar aquí más de una vez, puedo acortarlo todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y el compromiso con esto de esta iglesia a lo largo de su historia ha sido estar bajo la palabra de Dios. Estar bajo la palabra de Dios. La primera vez que conocí a un anciano aquí, él habló conmigo acerca de la iglesia y de ser el pastor. Él dijo, estamos listos para servir. Queremos saber lo que Dios quiere que hagamos. La iglesia... Es un grupo llamado abajo, a estar abajo, abajo de la autoridad de la palabra de Dios. Y entonces el lema a lo largo de los años de esta iglesia ha sido, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cómo es que usted perfecciona a los santos? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios, dice al final de ese siguiente versículo, a fin de que el hombre de Dios sea qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El perfeccionamiento de los santos es la obra de la palabra. Quería darle la palabra a la espada, a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y eso no es ser dueño de una Biblia, eso es entender la Biblia para que usted pueda usarla como un arma y una defensa. Y entonces el compromiso ha sido enseñar la palabra de Dios para que estemos bajo la autoridad. ¿Sabe una cosa? Un pastor en una ocasión dijo, en una conferencia de pastores que estaba, él dijo, ¿sabes una cosa? Tu manera de ver cierto tema, si tratara de decirle a mi congregación que hiciera eso, me sacarían de la iglesia. Y yo dije, pero es bíblico. Eso no les importaría. Bueno, no importaría para ellos si fuera bíblico. Entonces, ellos no tienen la perspectiva correcta de la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Lo único que usted quiere saber es, ¿es bíblico? ¿Sabe una cosa? Las preguntas que recibo no son bueno ¿Por qué enseñaste eso? Incluso si está en la Biblia, es ofensivo. Cuando la gente me hace una pregunta que me acorrala es esta. ¿Estás seguro de que eso está en la Biblia? Me da gusto que hacen ese tipo de preguntas. Esa es nuestra autoridad. Somos llamados antes del mundo somos llamados, afuera del mundo somos llamados del mundo al Señor y bajo la palabra. Número seis, somos llamados con. Somos llamados con. Esto es muy importante. Esto es unificación. Versículo 10. Dice que el propósito definitivo de Dios, y claro, esto está hablando de la plenitud del tiempo, del gran tiempo final, la plenitud del de término de la historia de la redención, somos llamados al punto de ser congregados en uno en Cristo. El fin definitivo de Dios es congregar a todo en Cristo en uno, y la iglesia es el emblema de eso ahora, ¿no es cierto? Somos llamados con. ¿Sabe una cosa? Crecí en un día cuando había mucho aislamiento espiritual. Todo el mundo, en cierta manera, mantenía su espiritualidad. Usted simplemente no hablaba de eso. Usted, en cierta manera, sonreía con la sonrisa cristiana. Usted sabe, y llevaba su Biblia con cierre. Iba a la escuela dominical y hacía lo que hacía. Y realmente usted no sacaba nada. Usted no dejaba que nada entrara en su corazón o en su alma. Y la comunión era, usted sabe, tomar un poco de galletas viejas y un poco de bebida de frutas y unas cuantas damas mayores servían pan y donas y café. Digo, eso era todo. Y simplemente no había nada profundo en esto. Pero hemos sido llamados a estar juntos en una unidad maravillosa, una comunión maravillosa. Llamados con. Esa es nuestra unificación. Y esta iglesia tiene en vista este tipo de unidad. Creemos en Filipenses capítulo 2, que Pablo dice, «Sé del mismo sentir. ¿Cómo es que usted va a ser del mismo sentir? Eso es unidad. Bueno, usted tiene que ser del mismo amor. Tiene que amar a la gente. ¿Cómo es que usted puede amar a la gente?» no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los otros. ¿Qué es esa humildad? La mente de Cristo que se humilló a sí mismo. Entonces, lo que usted aprende es que si vamos a ser uno debemos amarnos unos a otros, y si vamos a amarnos unos a otros debemos ser humildes. Porque mientras que todo mundo esté pensando en sí mismo, no va a haber nadie que dé y reciba. Permítame decirle algo. Esta es la razón por la que siempre nos hemos concentrado en el pecado, siempre nos hemos concentrado en la debilidad humana, en la palabra de Dios, para que sepamos cuán necesitados estamos, para que sepamos que no estamos bajo ninguna ilusión, para que haya una humildad genuina en nuestras vidas. Y esa es la razón por la que no predicamos lo que llamo el evangelio de la ayuda personal o el mensaje de machos. Estás bien, todo bien, usted sabe, piensa en algo positivo. Sea alguien ese tipo de situación. Muéstreme una iglesia en donde ese mensaje es predicado y le voy a mostrar a una iglesia que no conoce el significado de la comunión porque todo el mundo está ahí buscando sus intereses personales y no los de alguien más. Muéstreme una iglesia en donde usted habla de la humildad y le voy a mostrar a una iglesia en donde la gente puede amarse unos a otros. Y somos llamados con amarnos unos a otros a dar el uno al otro. Esa Es una de las cosas que caracterizó este lugar. Si usted quiere analizar a esta iglesia, somos una iglesia, eso es todo. Y una iglesia es un grupo llamado a estar con. Siempre ha habido ese espíritu de dar y de amar y de sustentar y cuidar. Todo el mundo satisfaciendo las necesidades de la gente. Eso es porque hay un enfoque en la humildad genuina. Y de ahí nace el amor. Porque no somos un grupo de personas que estamos sentados aquí pensando cómo podemos mejorar nuestra imagen personal. Estamos aquí sentados pensando cómo podemos entender nuestras fallas ¿Y cómo podemos darle a otros que nos necesitan? Esta es una iglesia. La iglesia es un grupo de personas llamados a estar unos con otros. La gente aquí no son espectadores. Queremos rendición de cuentas y ministerio y amor. Y estamos comprometidos con enseñar a la gente a ministrar. Y así es como formamos misioneros y pastores. Las multitudes nunca me han satisfecho. Nunca. Ministrar a la gente es la meta. Bueno, permítame darle dos más. Simplemente, rápidamente, somos llamados Asia. Somos llamados Asia. ve el versículo 11? Dice, hemos obtenido una herencia. Versículo 14, de nuevo, menciona nuestra herencia. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Pedro lo llama nuestra herencia incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Somos un grupo de personas comprometidas con la glorificación. Hemos hablado de elección, redención, santificación, identificación, revelación, unificación y ahora glorificación. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir esto. Nuestro enfoque es futuro, ¿verdad? Nuestro enfoque es futuro. No somos ciudadanos de este mundo. Filipenses 3.20, nuestra ciudadanía no está aquí, está arriba. No estamos ligados a la tierra, no estamos amarrados al sistema. Hemos sido hechos herederos de una herencia inagotable, eterna, y ese es nuestro enfoque. Somos una iglesia, y una iglesia es llamada la gloria. Estamos comprometidos con una herencia eterna. No estamos atorados en el mundo. Esa es la razón por la que no estamos marchando ahí en la oficina de gobierno. Esa es la razón por la que no predicamos un mensaje puramente político o un mensaje puramente social. Somos el reino de Dios abriendo brecha por el poder del Espíritu en medio del mundo de las tinieblas. Y tenemos una perspectiva de gloria de un reino venidero. Y esa es la razón por la que en Colosenses 3 dice si habéis resucitado con Cristo poned la mira en las cosas de y no en las cosas de la tierra, ¿verdad? Digo, Esperamos a que Jesús venga, esperamos que su reino sea edificado. No estamos invirtiendo nuestras vidas y todos nuestros bienes en este mundo pasajero. Yo creo que esa es la razón por la que esta iglesia ha podido enviar a misioneros. Hemos podido tener ministerios porque la gente ha dado, y la razón por la que han dado es porque no se aferran esas cosas para desperdiciarlas en el Sistema pasajero terrenal, ven el reino de Dios y la herencia eterna gloriosa. No están amarrados a la tierra y una iglesia es una iglesia que es llamada hacia esa herencia. Y esa es la razón por la que la gente en esta iglesia ha sido liberada para invertir en la eternidad y no estar amarrada por el tiempo. Esperamos una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Nuestro mensaje es Jesús. Está por venir. Esa es nuestra gran esperanza. Finalmente, somos los llamados según su propósito y somos llamados para llamados para. ¿Qué quieres decir? Bueno, esta es nuestra proclamación. Dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Dice en el versículo 12, para que seáis para alabanza de su gloria. Dice en el versículo 14, para alabanza de su gloria. Escuchen, de manera muy simple, y vamos a cerrar. Hemos sido llamados con el propósito de proclamar. ¿Y qué es lo que proclamamos? alabamos su gloria. La iglesia existe para ser para alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. El mundo debe ver y decir, oh, ve ese grupo de personas. Qué Dios tan lleno de gracia es su Dios. No debería ser glorificado en nosotros. Esa es nuestra proclamación. Hay un sentido en el que proclamamos su gloria a Él. Hay un sentido en el que proclamamos su gloria a los ángeles santos. Hay un sentido en el que proclamamos su gloria al mundo que nos rodea somos para la alabanza de su gloria el punto es este el resumen es este usted no puede entendernos a menos de que entienda la gloria de Dios porque únicamente somos su manifestación no somos sujetos fáciles de analizar más que nada creo yo este último punto ha sido el enfoque de mi propio corazón el tema más grande en la Biblia es la gloria de Dios esa es la razón por la que existimos ese es el único punto de revisión en mi vida solo me hago una pregunta conforme vivo el día de hoy conforme llega una encrucijada una pregunta simple ¿Glorificar a Dios? Simple punto de revisión, para todo en mi vida, porque debemos ser para la alabanza de su gloria. Mateo 5.16, nuestro Señor lo dijo en estas palabras, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras ¿y, y glorifiquen a vuestro
1: Padre que está en los cielos. El pastor John MacArthur nos enseñó que el llamado de Dios a la iglesia tiene implicaciones claras para cada iglesia local. En la serie, Marcas de una iglesia saludable en gracia a vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro Avergonzados del Evangelio, en donde John MacArthur hace un llamado a la iglesia para que recupere su voz profética, escudriñando las Escrituras de manera que cumpla con su papel dentro de la sociedad. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Marcas de una Iglesia Saludable, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en Gracia Vosotros.